Es bueno estar con ustedes. Confiamos que han tenido un tiempo increíble navideño con sus familias. Todos tuvieron una buena Navidad. Aplaude si tuviste una buena Navidad. Para los que recordaron mantenerse de pie. Quiero honrarlos a ustedes. Saben que nos divertimos los miércoles a noche. Es noche de familia, como que estamos en la sala, todos sentados, hablando. Vamos a tener un buen tiempo en el Señor. Hablando de buen tiempo con la familia. Alguna de mi familia está aquí, mi esposa, mi hija, Carson está aquí, mi nieto Owen ha estado aquí viniendo por ya un año. Y luego el otro joven que está a su par, voy a, voy a avergonzarlo, no sé si puedo avergonzarlo, pero voy a intentarlo. Tres veces eh, campeón de Buford High School de, de lucha libre, ahora está en California, mi nieto ah, Charlie Derrick está aquí, lo amo. Tienes tus Biblias, ve a Mateo 11. Mateo 11, solo porque me encanta hacer esto de tiempo en tiempo, porque cuando Jesús sentaba en tiempo, el templo a leer, Él se paraba, se ponía de pie mientras leía. Y yo creo que si yo quiero eh, copiar el ejemplo de alguien, voy a seguir su ejemplo, el ejemplo de Jesús. Mateo 11, versículo 12. Vamos a leer a un solo versículo. Un solo versículo esta noche. ¿Está bien eso? En la versión de Reina Valera dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Uf. Pueden tomar asiento un solo versículo. Solo un solo versículo. Puedes cerrar tu Biblia. Si cito otra escritura, te la voy a dar, pero vas a, no vas a tener que voltear en la Biblia ahí. Dice aquí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo sufre violencia y los violentos lo conquistan por fuerza o los violentos lo arrebatan. No solamente quiero compartir un versículo contigo, pero quiero compartir una palabra contigo. Déjame leértelo otra vez. Quiero enfatizar la palabra. Y de los días de Juan el Bautista hasta hoy, y los violentos lo toman por fuerza. Lo toman. Una de las palabras más insignificantes en las Escrituras. Pero el Señor ha estado todo el día tratando con esta palabra. Lo toman. Lo. ¿Qué es esto de lo cual estoy hablando? ¿Qué es esto? ¿Alguna vez has conocido a alguien que realmente tiene esa cosa? Tú sabes que esas, ellos lo cargan. Es algo que cargan. Es algo. Algo. La, la frase que dice que algunos lo tienen, pero otros no. Y, al, y otros no. ¿Qué, ¿A qué se están refiriendo cuando decimos algo? Algo. Tú sabes bien cuando alguien entra en la habitación con, eso, con ese algo y demanda la atención de todos. Una vez más, el 
modelo más grande que tenemos. Jesús tenía ese algo. La gente lo seguía porque tenía y tanta gente que lo seguía. ¿Qué era eso que él tenía? En este versículo está hablando que dice que el, el reino del cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa cosa. No sé qué fue lo que te tenía en el 2023. Esa cosa. No sé si fue un mal trabajo. No sé. Pero hasta que lo dejes, no puedes recibir lo que él te está, lo que él te tiene en la mano. Eso, esa cosa, ese algo que él tiene en su mano. ¿Qué es ese algo en su futuro para ti? Ese, ese algo es más grande para ti que tu futuro que en tu pasado. Estoy hablando con alguien que el 2023 tal vez no te fue de acuerdo al plan que tenías. Tal vez el primero de enero del 2023 tú dijiste, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto me va a suceder, tal cosa me va a suceder este año y esto es lo que, ese algo que me va a suceder. Voy a recibirlo por, porque ese algo, el compromiso hacia ese algo <risa> el compromiso a ese, así ese algo no sé cuántos de ustedes tienen membresía al gimnasio <risa> tienen, tienen, no, no quieren porque no quieren levantar la mano porque en el momento que lo hagas la gente te va a hacer que sea responsable tú sabes que ahorita en este tiempo es lo típico que la gente dice voy a comer mejor voy a, voy a ponerme en forma voy a ahorrar dinero la gente la mayoría gana peso gastan aún más plata sabes que el gimnasio va a estar llenísimo ni siquiera puedes encontrar una máquina, una máquina para correr. Yo detesto esa, yo detesto esa máquina de correr. Pero sabes que va a estar llenísimo el gimnasio porque todos tienen estas resoluciones de, de principio de año, van a hacer esto y, y por la gracia de Dios voy a hacer esto aunque me mate. Bueno, está matando a la mayoría de personas y no lo pueden hacer. Y esto, yo estaba en el mismo, en el mismo barco que tú, en la misma situación, haciendo todas estas resoluciones, estas promesas y la mayoría de ellas nunca sucedieron. Así que la mayoría de gente que está, está intentando recibir ese algo nunca lo reciben porque quedan cortos. La cabeza puede ser que esté ahí con ese algo, pero el corazón no está ahí con ese algo. Pero cuando el corazón está ahí, el corazón lo hace que suceda cuando la cabeza no puede. Porque lo que pongas enfrente de ti va a entrar dentro de ti, lo que entra dentro de ti va a empujarte. Así que entra en ti por medio de tu mente y entra dentro de lo profundo de ti. Nada te va a poder detener, pero tiene que pasar de los ojos a las oídas, al cerebro, al corazón. Cuando esté en el corazón, ya está ahí adentro. Está ahí trabado. Vamos a cumplirlo, vamos a recibirse algo, vamos a hacer que suceda. El reino del cielo sirve violencia y dice que los violentos lo arrebatan lo arrebatan. La próxima semana vamos a hablar del reino. No tengo tiempo para hablar del reino, pero voy a hablar de ese, de ese algo. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo consigues? 
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Esa es la pregunta que recibimos cuando viajamos para avivamiento. Eh, voy a ir ahí en unas semanas a Maryland y después vamos a estar en Indiana, luego vamos a estar en, en otros cuantos lugares. Y la pregunta típica que recibimos es, ¿cómo te mantienes en el agua tanto tiempo? No usas el baño, esa es la primera que me hacen. Pero la otra que me hacen es, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que el avivamiento le ha costado a ti, Iglesia? ¿Qué te ha costado a ti? Porque todos entienden que no puedes ser un anfitrión, cuidar un mover del Espíritu de Dios como este, 36 mil bautismos después, seis años, vamos a ajustar ahorita en febrero, vamos a ajustar seis años en el, en el avivamiento. Más de 200 voluntarios, líderes que sirven cada domingo en la noche, desde la adoración hasta la media, los bautismos, a cuidado de niños, la gente que lava la ropa, lava las toallas, eh, eh, toma mucho ¿y cuál es el costo? la mayoría de personas quieren avivamiento pero no quieren pagar el costo ellos quieren que tú pagues el costo ¿Sí? y podemos tomar un momento para decir gracias a Dios por ti este es el, el grupo centro del miércoles de noche tal vez la mayoría de ustedes si no todos han hablado han entrado a las aguas a servir han ayudado a cierto punto en el avivamiento y venimos ahorita a celebrar nuestros seis años casi ahorita en febrero estoy tan emocionado de estar en, en el agua este domingo en la noche no sabía ni qué hacer este es el primer domingo que no había estado no, ni siquiera sabía qué hacer normalmente llego a la casa como algo me siento en mi silla en la sala un, descanso un rato digo nadie me, me mire nadie me toque porque no sabes cómo va a estar el domingo en la noche yo quiero asegurarme que mi mente mi cuerpo están preparados mi corazón, eh, para lo que mi corazón debe estar haciendo. A veces tu corazón puede estar ahí, tu corazón puede tenerse algo, pero si no tratas tu cuerpo propiamente, no vas a poder hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Así que tienes que hacer que todas las cosas estén funcionando bien. Cinco tanques tenemos que llenar todo el tiempo. Tengo que hablar de los cinco tanques en las próximas semanas. Físico, emocional, todas esas cosas, tu tanque espiritual, relacional. No puedes entrar a las aguas y no puedes orar por la gente en el altar en una versión corta con una relación con el Señor, una versión pasajera con el Señor. No puedes hacer eso. No puedes venir el domingo en la mañana eh, rápido ahí tienes como el carnet de, de que estás en el altar y dices, oh, Señor, dame rápido un versículo para orar por este. No, tienes que tener, tener ese algo, esa, eso con el Señor. Eso viene por medio de la intimidad con Dios, tiempo con el Señor, para que Él te prepare para ese tiempo, cuando tú pasas tiempo desarrollando eso. La gente no nace con eso. ¿Sabes que hay gente que dice, oh, es que ella nació con ese algo? Eh, Serena, la que es tenista, dice, Ay, ellas no te nacieron así, no. Ellas lo vieron, lo desarrollaron y luego lo hicieron. Si yo dijera, esta persona la tenía en básquetbol, ¿quién, ¿quién dirías? Esta persona tenía ese algo en el básquet. ¿En quién pensarías? En Michael Jordan. ¿Sabes qué? Michael Jordan nunca tuvo que decirle a la gente que él tenía ese algo, esa cosa. Nunca tuvo que convencer a nadie que él lo tenía. Él no tenía, él no estaba ni siquiera un, un nombre ahí en su locker para convencer a la gente que él tenía ese talento. No, él iba y hacía lo que él sentía que él fue creado a hacer. Cuando se trata de golf, ¿en quién pensarías? en Tiger Woods, que ese que tiene ese algo. Piensa esto, que Venus y Serena, Michael Jordan y, y Tiger Woods tienen en común. ¿Cómo recibieron ese, eso, ese algo que tenían? 
Hay tanto involucrado en, ese, en eso. Dos palabras insignificantes, ese algo. Yo lo quiero. Yo quiero ese algo hasta cuando me doy cuenta cuánto cuesta. El tipo de, la cantidad de horas que tienes de estar ahí en la cancha de tenis, dándole, dándole, dándole a la raqueta cuando todos los otros están viviendo la vida, disfrutando. Y tú tienes que ir, a ir desde las cuatro y media de la mañana, es frío y estás ahí practicando tenis, tu papá te está gritando porque está tratando de ayudarte y, y piensas que te está gritando porque está enojado, pero no está enojado, está tratando de desarrollarte. A veces cuando el padre habla en tu vida, no te está hablando porque está enojado, es porque él te ama y está tratando de desarrollar ese algo dentro de ti. Alguna gente tiene eso, la mayoría de gente no, la mayoría de gente no. Por eso cuando ese algo se aparece en la habitación, todos saben porque nadie más lo tiene, porque no han pagado el precio para eso, pero esa persona que lo tiene sí, y cuando esa persona entra desarrollada, preparada con ese algo y empieza a manifestarse ese algo en la habitación, todo el mundo es atraído a ese algo. Cuando viene, se trata de vender carros, Brian Norris lo tiene, ese algo. Si yo uh, tengo, soy dueño de un, si yo sueño de un, de un dealership de carros, una, una, una tienda de carros, y tengo un negocio y necesito que alguien me ayude con conocimiento de carros, cuánto cuestan, dónde podemos comprar el más barato, dónde lo venden, yo quiero que Brian Norris esté en mi, en mi equipo porque él lo tiene, ese algo. Cuando se trata de, de, de administrar la iglesia, finanzas, liderazgo, estrategia, procesos, yo quiero a Sherry Pats en mi equipo. Pastor Sherry lo tiene ese algo. Cuando ella entra en la habitación, no tienes que verle nombre ni nada. Entra en la habitación, tú sabes, esa mujer ahí carga algo que yo no tengo. Ella lo tiene. Sí. La mayoría de personas es su, es su lot en, en vida. Hay cosas que, que se son enseñables, que se te enseñan. Hay cosas que son agarradas, que las tienes que atrapar. Cuando sos enseñado, tienes conocimiento, se te enseña. Cuando estás alrededor de algo que tú lo, que lo atrapas, se convierte en la gasolina, el combustible que te mantiene despierto en la noche, te pone enfrente de muchos tipos de personas, porque tú no solamente quieres desarrollar ese algo, de tenerlo, desarrollarlo, cuidarlo, pero también quieres compartirlo. Yo no tengo mi algo, no es para carros, ese es el algo de Brian. Yo no tengo un algo cuando se trata de, de, de cuidar piscinas. Catching Race lo tiene. Ellos tienen por todo su negocio ese algo, porque Chase Ray tiene ese algo. Cuando se trata de cosas médicas, normalmente vamos a Bailey. ¿Por qué? Porque ella tiene en, en el lado médico, lo, ellas tienen ese algo. Chase, su esposo, no lo tiene en el lado médico. Ella lo tiene, porque ese no es el algo que él tiene. Cada persona se quiere, tiene que mantenerse en su algo. Yo en el mío, tú en el tuyo. Hay que tener cuidado. Podemos editar eso, no me salió bien. Mantente alejado de mi algo. Buena prédica. Ve y consigue tu propio, tu propio algo. Deja de burlarte eh, y reírte de otras cosas y trabaja en tu propio algo. No somos muy buenos fijándonos en ese algo de otra gente, criticando ese, ese algo. 
cuando el nuestro algo está desastroso, porque están hablando de lo que tiene esa persona, ese algo, en vez de estar cuidando el de ellos propio. Yo quiero eso. Yo quiero caminar en la habitación, Gary, cuando se trata de plomería, Gary Stone, cuando se trata de evangelismo, yo no sé cuántos miles de personas él le ha hablado en África. Él tiene ese algo cuando se trata de eso, cuando se trata de adoración, cuando esta mujer viene aquí cada domingo en la noche y se para aquí. Tú sabes ahí que ella tiene ese algo. Ella no está tratando de convencerte que ella tiene ese algo. Ella está simplemente operando en eso que ella carga. ¿Me están entendiendo? Ella lo tiene eso, pero no solamente lo tienes. ¿Cuántos millones de horas multiplicadas ella ha pasado detrás del teclado escribiendo, cantando, escuchando, grabando? Sí. Acaba ahorita de, de dirigir en una conferencia en Atlanta por 8000 personas. No se te invita a algo así, al menos que tengas ese algo, al menos que pasas tiempo desarrollando, cuidando, protegiendo. Ese, eh, nunca vas a recibir esa plataforma. Así que la gente se frustra porque oh, yo no soy, no lo tengo, no tengo ese algo. Bueno, es que no lo has desarrollado. ¿Por qué estás gritando, pastor? No sé. Porque me emociono de estas cosas. Siempre gritando. Ese algo es único. Es poderoso. Es atractivo. No estoy hablando de la, del, del lado cosmético, atractivo cosmético. Te digo cuando es, cuando se aparece, la gente es atraída a ti. No quiero enfocarme en ciertas cosas, pero cuando Johnny comienza a dirigir en adoración, ella está invitándonos a nosotros a venir a experimentar ese algo, eso. Eso. Eso es el reino del cielo, ese algo que nos está invitando a compartir. ¿De qué estás hablando de, de Mateo? Dice que lo, el reino del cielo su, sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Yo quiero. Cuando yo digo que yo quiero esto, estoy diciendo yo quiero el reino, el reino en mi caminar, en mi hablar, en mi carácter. Escuché a alguien decir, tu reputación es todo. Y dije, no, no es eso. No es cierto. Mi carácter es todo. Mi, mi reputación es lo que tú piensas de mí. Mi carácter es lo que él piensa de mí. Mi reputación no me importa a mí para nada. Mi reputación dice, esto es lo que tú piensas de mí. Mi carácter dice, esto es lo que Dios sabe que es verdadero de mí. Quien eres en la oscuridad, ese es tu carácter. Quien eres sin un micrófono en tu mano, Juan, cuando yo pongo el micrófono aquí abajo esta noche y me voy a la casa, ese es quien realmente soy. Si yo estoy golpeando a mi esposa y gritando a mis hijos, y de hecho no la golpeo, ella es demasiado linda para que yo haga eso. No, no, pero no puedes hacer este pecoso y tener ese eso, ese algo. Dios no te va a dejar que cargues eso mientras estás viviendo. Este algo cambia la vida. Es hermoso. Pero eso es, eso es, es la, el lado glamuroso de, 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 de eso algo. También atrae críticas. Oh, es que yo quiero tener eso, ese algo. Bueno, cuando lo recibas, ten cuidado. Porque van a venir tras ti. Esos que, esos que quieren quitarte eso. Tienes que, tengo que tener cuidado lo que de esta noche. Es miércoles en la noche. Por favor, no leen a Pastor Tad estas, estas cosas que me salen. Manténganse en su, propio, en su propia cosa. 
entonces esa gente que quiere venir a robarte eso vienen tras ti vinieron tras Jesús vinieron vinieron para robarle su vida los fariseos los saduceos siempre queriendo atacarlo porque él operaba en eso ¿Qué eran que operaba eso en el reino era compasión cuando enseñaba compasión querían golpearlo porque enseñaba demasiada compasión cuando él daba querían golpearlo porque él daba demasiado cuando eran los saduceos estaban tristes es atractivo viene con la gente que odia eh, muchas veces se malinterpreta es controversial ¿Sí? la mayoría lo malentiende es difícil de encontrar es encontrado en el lugar secreto no hay ninguna otra manera que vas a encontrarlo en ningún otro lado pero más que a sus pies en, sus, en su rostro es el único lugar donde vas a encontrar ese algo ¿cuál algo estás diciendo? el reino de eso estoy hablando cuando le dije esa preciosa familia en el bautismo los dos mejores días preciosos de tu vida es cuando naciste y cuando te das cuenta cuál es tu destino para qué es tu vida cuando encuentras eso ya lo encontraste cuando lo encuentras, protégelo, cuídalo, desarrollalo. Cuando lo encontré yo en el 5 de diciembre, ¿qué tontería hubiera sido en el 99 del 2005? Perdón, del, en el 99 de diciembre 5. Ton, no desarrollarlo, no pasar tiempo en la palabra. Yo todavía tengo esto, una, una composición, todavía lo tengo. ¿Te acuerdan esos libros, pequeñ libretitas pequeñas que los maestros se ponían en el bolsillo? Yo, cuando primero fui salvo, me conseguí una de esas libretitas. Nadie me tuvo que decirme o enseñármelo. Yo simplemente sabía que si yo voy a entender, entender a quién le acabo de dar mi vida, a quién murió por mí, tengo que entrar en su palabra, leerla, memorizarla, saberla, conocerla. Así que compré esta libretita pequeña esa noche, escribí ahí el primer versículo que me memoricé. Fue Juan 3.16, porque es el, el versículo que todo el mundo se memoriza, porque por, por Juan amó Dios, porque tanto amó Dios al mundo. Pero eso no fue. El primero que me memoricé, 1 Corintios 5.17, memoricé palabra por palabra. Yo tenía en ese tiempo eh, eh, la, la versión nueva, versión internacional. ¿Por, ¿Por qué? Por, y todavía la guardo. ¿Por qué? Porque hay cosas que valen la pena guardarla. Lo que me, me recuerda de lo que me pasó hace 30 años. Miro mi... Miro mi, mi let, que mi letra se ha mejorado. Cualquier cosa que tú no mejoras se muere. Que no desarrollas, perdón, se muere. Escribe, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas han pasado, días han pasado de aquí, todas son hechas nuevas. Juan 15, 17. Yo soy la vid, tú sos las ramas, si tú permaneces en mí, vivirás. Aparte de mí no puedes hacer nada. Yo escribí esos versículos, los escribía y los leía, los escribía y estaba en el trabajo. Yo trabajaba como levantando cosas con grúa. Hacía mi trabajo y, y también sacaba mi libretita con las notas mientras esperaba que alguien moviera algo. Yo sacaba mi libretita y decía, yo soy la vid, tú eres, tú, tú, ustedes la rama, si alguien permanece en mí. Y decía, un momento, un momento, estoy aquí leyendo. Todavía no estaba así, si, si, no había desarrollado totalmente, entonces les gritaba. Estaba entrando dentro de mí, desarrollándome. ¿Qué estás desarrollando? El reino. El reino. 
El reino. Voy a leer esto, pónganse de pie. 8 y 5. Voy a seguir el próximo uh, miércoles. Juan 3 dice, el, el viento vuela donde quiere, pero no puedes ver a dónde va, a dónde se dirige. Así es cada uno que nace del Espíritu. Lo tenemos. Sabemos de dónde viene, pero no sabemos dónde va. Yo sé, yo sé que él está haciendo algo dentro de mí, sé que está siendo desarrollado, pero no lo entiendo totalmente, porque yo no sabía en diciembre, 5 de diciembre, dónde estaría en este año. Pensamos que todos íbamos a dormir en el año 2000, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que toda la gente pensaba que íbamos a morir en el año 2000 y hasta escondimos cosas en el sótano, víveres para sobrevivir? Tomás, pon algo ahí. Yo no voy a ir a tocar el, el teclado porque ese es el algo que él tiene. Esa es esa cosa que él sabe hacer. Eso no es lo mío. Yo no nací para esto, pero él sí. No significa que no puedo aprendérmelo, solo que todavía no lo tengo. Así que voy a mantenerme en mí algo y él se mantiene en el de él. Él ama hacer eso. Él tiene un don haciéndolo, tocando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estás tocando, ¿sí? Sí, todo el tiempo está tocando, grabando. Mi papá, cuando venía el año 2000, que diciendo que, iba, que se iba a terminar el mundo, me decía, Mari, tú sabes, el mundo se va a acabar. Ese es el fin. Agarra todo lo que puedas, guarda todas las comidas en lata. Me tomaran a mí y a Paula, mi mamá y mi papá. Y de, mi mamá decía, ay, Dios mío. Mi mamá me decía, vamos, vamos al sótano. Mira toda esta comida que tenemos guardada. Cuando suceda, en el 99, el 31 de diciembre, ninguna computadora está programada para pasar al 2000 y todo se va a explotar. Todas las computadoras. Entonces nos lleva al sótano. Tenían jamón desenlatado, frijoles, habichuelas, todo enlatado. Mira todo el agua que tenemos guardado. Y decía, papá, tenemos una familia bien grande, nietos, tú tienes nietos. Aún con todas las cosas que tienes en tu sótano, tal vez lleguemos hasta febrero. Pero miras a tu vida atrás y dices, esa cosa que me preocupaba atrás, realmente no era ninguna preocupación. El otro día vi donde dos o tres mujeres estaban siendo entrevistadas, tenían más de 100 años y las sentaron y les preguntaron a estas preciosas mujeres esto. ¿Qué fue lo que te causó que, que llegaras a los más de 100 años? Y una dijo, nunca me casé. Son bromas, son bromas. Son bromas. Ella no dijo eso. Yo, yo pensé que iba a decir eso, pero no lo dijo. Ella no lo dijo. Eso solo se me salió, lo siento. Los tres dijeron esto, las tres dijeron esto. Eliminamos la gente que nos estresaba en nuestras vidas. Ellas, las tres nos dijeron eso. Tres diferentes partes de las naciones dijeron, eliminamos el estrés de nuestras vidas. Y me encantaría procesar esto un poquito más porque yo quiero saber qué tan fácil fue para ti sacar el estrés de tu vida. A mí me gusta decir, oh, yo voy a vivir sin estrés, pero cuando yo llegue al mañana, ahí viene el estrés. Yo no vivo en ese mundo donde todo es maripositas y panqueques, aunque me gustan los panqueques, pero vivo en un mundo donde hay estrés, no tú. Eh, eh, pero tenemos que averiguar un, una manera. 
Tenemos que buscar la manera de mantenernos en ese, en ese algo para descubrirlo. Algunos de ustedes aquí en la habitación tienen don para estar aquí tocando instrumentos y cantando. Tú ya estás en la habitación. Solamente no nos has permitido que nosotros lo descubramos o tú no lo has, no nos has presentado ese don. Pero cuando lo hagas, te ayudaremos a desarrollarlo y a cuidarlo y crecer en eso para que, para que pueda estar ahí para otros, para que se beneficien por lo que sea ese algo en tu vida. Nunca solo fue para ti. Si tú mantienes ese algo, ese algo, algunos de ustedes son increíbles con finanzas. Yo no tengo eso grandioso con finanzas. No tengo ese don. Alguien me dijo, Dave Ramsey, eh, paz financiera, tengo tantos años sin deuda. Yo estoy viéndolo y le digo, ora por mí, pon tus manos sobre mí, ayúdame. Pero si no funciona. Yo tendría que invertir en, y disciplinarme en eso, en esa área. Dejemos algunas cosas en el 2023. Me afectó, esta cosa me afectó, esta cosa me atormentó, afectó mi vida, afectó mi cuerpo. Me, costó dolor, me causó dolor, me causó tormento, me causó separación, divorcio, muerte, eso. Lo que sea que sea esto, alejémonos de eso y digamos, Señor, ¿Qué es ese algo que tú tienes para mí entrando en el 2024? Yo quiero estar completamente presente en lo que sea que es. Si ese eres tú, levanta tus manos y di, yo quiero hacer algo nuevo en el 2024. Quiero recibir más de ese algo del Señor. Quiero cuidarlo. Quiero desarrollarlo en el Señor con su ayuda. Quiero... Eh, presentárselo a otros porque por eso el Señor nos lo dio en primer lugar en, en primer lugar Jesús no necesitaba poder y sanidad para él mismo él tenía que distribuirla él no necesitaba salvación para sí mismo él la distribuía la ofrecía para otros Señor ayúdanos a desarrollar eso protegerlo cuidarlo creer en ese algo para que la gente puedan crecer y ver Señor gracias Señor te bendecimos esta noche en el nombre de Jesús y todos dicen amén, amén, amén. Los amo. Nos vemos el sábado en la noche para la oración. Y cualquier persona interesado en ir en el viaje misionero de abril de Honduras puede saber a Brian Norris en, en la cafetería. Esta noche o ese es el domingo. Esta noche. Amén.